0: ¡Hey! ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo, el cual considero uno de los más importantes, porque en este podcast por fin educaremos tu voz. Te enseñaré a tener una buena articulación, una buena dicción y una excelente modulación, entre otras cosas. Prepárate porque este es uno de los podcasts más largos en este curso de locución de Contacto 98.9 FM Radio Comunitaria. Comencemos con el arte de pronunciar correctamente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir con claridad todo lo que decimos. A esto le llamamos tener una buena articulación. Tal vez por costumbre o por pereza, algunas personas hablan con la boca muy cerrada, prácticamente sin mover los labios. Otros, quizá por timidez, adoptan un tono demasiado bajo y que apenas y se entiende lo que dicen. Así que levanta la cara, limpia tu garganta y abre bien la boca. ¡Ah! Como te dije anteriormente, al igual que un músico, la locutora o locutor debe afinar su instrumento antes de tocarlo para que los escuchas no pierdan una sola nota de su concierto. Para mejorar la articulación te voy a dar dos ejercicios. Número 1. Muerde un lápiz como si tuvieras un bocado o freno de caballo en la boca. En esa posición ponte a leer un libro o periódico. Nota, leer tweets o publicaciones de Facebook no cuenta. Haz este ejercicio durante 5 minutos. Notarás como poco a poco se van aflojando todos los músculos de tu cara. Número 2. Toma un libro y ponte a leer en voz alta, lentamente y silabeando como si estuvieras hablando cetáceo. No, Tori. Tori, eso no es cetáceo. Hablas como infección estomacal. Voy a hablar tiburones. Avanza. Algunos párrafos así, exagerando la lectura como haciendo muecas para hablar. Luego, si la vea más rápido, asegurándote de que pronuncias cada una de las letras de cada palabra. ¡Mua! Ahora viene la buena dicción, que es otra cosa totalmente diferente y se refiere a la exacta pronunciación de todas las letras y las palabras. La articulación se refiere a la claridad. Básicamente, ahora hablamos de la corrección. Como locutor y locutora debes esforzarte por hablar de forma clara y correcta. Y sí, puede ser más complicado de lo que parece, ya que conseguir una dicción perfecta es una tarea que requiere de días y meses de práctica, pues los malos hábitos al hablar se acumulan desde la niñez, por eso es tan complicado mejorar la adicción. Sin embargo, se trata de un elemento esencial para conseguir comunicar de forma eficaz. Para mejorar la adicción, los trabalenguas son sumamente útiles. Busca uno con letras incómodas para ti. Por ejemplo, si tienes problemas con las R's, practica con el terrateniente Ramón Pueyrredón Aguirre arreaba rumiantes en su remoto rancho. Se aburría Ramón encerrado en su recurrente rutina, resuelto a romperla, arrancó rumbo a tierras rimbombantes. Y por su Debes ir subiendo el nivel cada vez más largos, cada vez más difíciles. Tengo una gallina pinta, pipiripinta, pipiralegre alegre y gorda que tiene tres pollitos pintos, pipiripintos, pipiralegres alegres y gordos. Si la gallina no hubiera sido pinta, pipiripinta, pipiralegre alegre y gorda, los pollitos no hubieran sido pintos, pipiripintos, pipiralegres alegres y gordos. Se me fue el aire. Otro de los errores frecuentes de la adicción son las letras comidas o añadidas. Por ejemplo, comerse las S, aunque eso en México se escuche raro y asqueroso a la vez. Por ejemplo, Países del Caribe viven tranquilo junto al mar O comerse las R's como si fueras reggaetonero. Hay que verla papo de imaginala También está el error de las letras cambiadas Por ejemplo, la R por la L Recordar es volver a vivir O al revés, la L por la R Tengo la tripa revuelta. Cambiar la B por la C Obtuve mi licencia con absoluta seguridad Cambiar la C por la P El deporte me mantiene activo En fin, ejemplos hay muchos Por lo que debes revisar tu pronunciación. Como siempre, debes de practicar con alguien más para que te señale los errores que tal vez no notaste. Otro error son las palabras maldichas, como por ejemplo, haya en vez de haya, hubieron en vez de hubo, suidad en vez de ciudad, satisfació en vez de satisfizo, fuistes en vez de fuiste, naiden en vez de nadie, graviel en vez de Gabriel. ¿Qué otras palabras se te ocurren a ti? Y por último, ¿qué hacemos con los nombres o palabras en otro idioma? Lo mejor es preguntarle a alguien que sepa decirlas correctamente para que te enseñe a pronunciar con naturalidad. Y no quieras creerte el gringo o el francés, porque, bueno, básicamente se reirán de ti. Y ojo, lo mismo pasa con las diferentes lenguas en nuestro país. Según datos precisos, existen 69 lenguas oficiales en México, 68 indígenas y el español. Las 10 lenguas indígenas más habladas en la actualidad son el náhuatl, chol, totonaca, mazateco, mixteco, zapoteco, otomí, tzotzil, zetzal y maya. Existen otras 40 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, las cuales están a punto de desaparecer debido a que quedan muy pocos hablantes. Por ejemplo, las lenguas Pai, cumiai pai, y cucapá. El siguiente tema responde a la pregunta de Hamlet ¿Ser, ser o no, no ser? ser? ¿Hablar, ¿Hablar o escucharse? escucharse? Imagina al siguiente locutor Aquel personaje que entra a cabina Se sienta frente al micrófono Cierra los ojos y levanta la mano a la oreja Formando una especie de auricular natural La pregunta es ¿A quién le estará hablando? Y la respuesta es muy obvia y él mismo se delata Básicamente a nadie Se está escuchando a él mismo Y establece un cortocircuito de su boca a su oído sin llegar a ninguna parte. Estos compadres hablan frente al micrófono, pero no con la gente. La desconexión es tan notoria que casi siempre se olvidan de los oyentes y comienzan a hablar con ellos mismos. Pero si no es a los radioescuchas, ¿a quién le están hablando entonces? Esta pequeña distracción revela el desinterés del emisor y enfría totalmente la relación con la audiencia. Locutor o locutora no es quien simplemente habla, sino quien logra crear contacto, quien establece la Comunicación con el otro, quien se hace escuchar. Recuerda que una palabra al viento o una señal de sonido sin nadie que la reciba equivale al silencio, o peor aún, al ruido. ¿De qué sirve manejar por horas si no existe un destino? El problema de nosotros los comunicadores es que hablamos a ciegas. En la cabina o el estudio de grabación muy frecuentemente no hay ni un alma. Estamos frente a un vidrio que para algunos termina siendo un espejo, y eso hace que corramos el riesgo de terminar monologando o hablando solos como locos. Así como en este momento muy seguramente me ves con tu imaginación, tú como locutor o locutora debes de entrenar tu imaginación para ver a tus radioescuchas, para verlos en sus casas, en sus trabajos, en sus negocios, en el campo o en cualquier lugar donde nos escuchen. Incluso por extraño que parezca, ahora los celulares han provocado que una gran cantidad de personas nos escuchen en el baño. ¿Y tú en qué lugar me estás escuchando ahora? El siguiente ejercicio ya lo conoces. Comienza a grabar tu programa o podcast y al terminar siéntate a escucharlo. Pon atención en cómo te diriges a tu audiencia. En segunda o tercera persona, anota cuántas veces interrogas a tus podescuchas, cuántas veces requieres, solicitas, desafías, pides, exiges, reclamas o demandas algo a quienes te escuchan. Y como siempre, sé honesto, estás echando palabras al aire o realmente estás hablando con la gente. Debes tener en cuenta que las emociones se transmiten de unos a otras como corrientes eléctricas. Cuando sintonizas tu estación de radio comunitaria o tu podcast favorito, tal vez estés solo, tal vez estés acompañado, pero en cualquier caso, la voz del locutor o locutora se dirige a ti, te habla en segunda persona, te interroga. A veces la comunicación radiofónica se vuelve tan individualizada entre el locutor y el oyente que al comunicarse a cabina pareciera una conversación entre dos amigos, aunque nunca se hayan visto en persona. En radio, vale la pena decirlo, no es lo mismo dirigirnos a una sola persona que dirigirnos a una persona sola. Ahora hablemos de la modulación. Y es que en la radio no contamos con imágenes, tampoco podemos mirar a los ojos a los radioescuchas, no tenemos olores, ni sabores... Para captar al público solo disponemos de la voz, pero en este caso no nos referimos al timbre de voz, sino a la entonación con que emitimos las palabras. Hay palabras muertas que simplemente se dicen por decir, que salen frías de la boca del emisor y llegan heladas a los oídos del receptor. Y hay palabras vivas, calientes, que transmiten emociones, que atrapan a los radioescuchas y que van cargadas de pasión. Y te preguntarás en dónde está el truco, en qué radica la diferencia y la respuesta es... Obviamente, la modulación de la voz. Modular es jugar con los tonos, subirlos, bajarlos, cambiar el ritmo, apresurar esta frase, ralentizar esta otra, enfatizar las palabras más importantes y hacer la pausa oportuna. Una buena modulación transforma un discurso monótono en una conversación fascinante. Lo fundamental para la buena modulación es la convicción interior, creer en lo que dices y querer decirlo a alguien. Si solo hablas porque ahora te toca el programa, a los pocos minutos el público descubrirá tu falsedad, tu palabra hueca, porque eso se siente y se intuye, aunque gesticules, si no tienes confianza en ti y en lo que estás diciendo, no convencerás a nadie. Ahora bien, no se trata de gritar, el micrófono no es sordo y la cabina no es mercado. Habla en volumen normal, pero eso sí, con energía, cargando de intención y emoción cada palabra. Tampoco se trata de correr, no confundas ritmo con atropello ni estar animado con desgarrarte la voz. La manera correcta es situarte una cuarta del micrófono que equivale a unos 21 centímetros, que es aproximadamente la distancia que hay desde el extremo del pulgar de una mano abierta y extendida, hasta la yema del dedo meñique. Esa es la distancia ideal para la voz. Más cerca sonará distorsionada y más lejos perderá presencia. Lo fundamental es la convicción, convencer. Esta palabra significa vencer con el otro o mejor dicho, compartir la victoria. Aquí te va uno de los mejores consejos del mundo mundial. Aprende a hablar con todo el cuerpo. Así es, frente al micrófono hay que emplear todo el cuerpo porque los seres humanos hablamos no solamente con la lengua, utilizamos los brazos, las manos, los ojos para expresarnos mejor. No cruces los brazos ni los escondas detrás o bajo la mesa porque al cabo de un rato estarás locutando con desánimo. Aprovecha todos tus músculos, especialmente los de la cara, para darle fuerza a tus palabras. Al igual que subrayamos una frase importante cuando leemos un libro, debes de aprender a resaltar determinadas palabras con el tono dinámico de la voz y el apoyo de las manos. Un buen locutor se reconoce enseguida por sus gestos, por las muecas, de su cara, el brillo de sus ojos, su posición dinámica. Mueve todo el cuerpo, pero no olvides mantener la cabeza en dirección al micrófono para no salirte del plano. Si grabas de pie, no te apoyes sobre un solo pie ni te recuestes sobre la pared para te firme, ya sabes, pecho palomo y una posición corporal enérgica. Obviamente, si no tienes convicción, de nada te va a servir la gesticulación. El buen tono para hablar por radio se dice, es hijo tanto del espíritu como de la expresión corporal. Ten en cuenta que la convicción interior nos hace mover los brazos, alzar las cejas, apuntar el dedo que acusa y cerrar el puño que afirma. Y a su vez, la gesticulación exterior va a producir en nosotros una actitud más convencida y por ello más convincente. En conclusión, la gesticulación es ciertamente un asunto cultural, que cada uno de nosotros hable a su estilo, pero eso sí, desarrollando al máximo las posibilidades de su cuerpo. Como siguiente ejercicio, toma una nota cualquiera y ve subrayando las palabras que consideres más importantes. Marca con una línea donde consideres que se debe hacer una pausa. Ponte delante del micrófono, de pie, con actitud dinámica y lee esa nota con la mayor energía que puedas. Y ya sabes, socializa, pide a tu mejor amigo o amiga que te escuche y que grabe un pequeño video con su celular. Después analiza cómo es tu expresión corporal, si es muy estática o si mueves las manos, si los gestos de tu cara acompañan el contenido de tu lectura y si tu tono resulta convincente. ¡Mua! Ya por último, hablemos de nuestra deliciosa lengua. Ya con el espíritu suelto y el cuerpo desenvuelto, podemos liberar nuestra lengua y explorar sus infinitas posibilidades. La lengua no solo sirve para hablar o besar. Con ella podemos reproducir infinidad de sonidos de la naturaleza. Si observas detenidamente las tres voces del lenguaje radiofónico, efectos, música y palabras caben justamente en este pequeño gran músculo que ocupa por su increíble versatilidad más espacio en la corteza cerebral que en ningún otro del cuerpo humano. Nuestras lenguas se han ido subdesarrollando, atrofiando sus posibilidades expresivas. Pero, al igual que con tu ex, nunca es tarde para recuperarla. Así que trata de imitar el galope de un caballo o el sonido de un pájaro. La lengua nos sirve para hablar, obviamente, pero en nuestra locución podemos hacer otras cosas como silbar, tararear, declamar, cantar, imitar, reír, suspirar, susurrar, etc. Podemos agregar a nuestra locución o grabación todos los sonidos del mundo. Así que sácale buen provecho a tu lengua que en ella tienes una increíble herramienta. Nota. Muchos de los efectos usados en este episodio los hice yo merengues. Nos escuchamos la próxima semana. Si te gustó el episodio de hoy, no olvides compartir en tus redes sociales que seguramente allá afuera hay más fenómenos como tú y yo que están deseosos de aprender algo nuevo. Yo soy Ali Andrei, locutor, y esta es una producción de Comunicaciones en Contacto, Cultura y Bienestar Social AC.